И надеюсь, вам нравится поклонение, нравится просто быть в атмосфере. Это, это, это самое лучшее, это все, что лучше. Больше ничего не надо. Ты знаешь, что когда ты в атмосфере, Он делает свою работу. Он делает. Пару слов скажу. Мы, мы были на супружеском энкаунтере. И просто было классное время, скажу. Даже просто быть там. Мы видели пары, которые, с которыми сам Бог работал. Я так, может быть, что я хочу это сказать, почему я хочу на эту тему немножко сказать, потому что, знаете, у нас особенно, я не знаю, мне кажется, особенно это у славян, у русских, украинцев, знаете, мы обычно зовем на помощь или ищем помощи, когда уже, как говорится, всему конец, понимаете? Мы уже, как говорится, когда э, муж с женой уже, как говорится, уже нет никакой любви, когда уже там на грани развода, вот тогда мы начинаем искать помощи. И уже в основном иногда это уже поздно. Но что я, что я увидел на этом энкаунтере, что это, знаете, это не было, это не было же, там не были люди, которые там собираются, не были пары, которые там хотят разводиться. Но интересно, что было, что люди, знаете, может быть, кто-то, у кого-то из вас хорошие там отношения, знаете, с супругой, с супругом, это классно, это благословение, цените этим. Но знаете, что есть каплс или есть пары, которые не открылись друг другу, которые, может быть, не знают друг друга даже хорошо. И это, и это время, знаете, это время, когда, можно сказать, Два там дня, два с половиной, ты остаешься со своим любимым человеком, и вы можете поговорить просто по душам. Знаете, вам, вам дается даже материал, который помогает просто найти, может быть, те жемчужины, те сокровища, которые Бог вложил в каждого из нас. И дьявол их пытается просто спрятать или закрыть, или чтобы, знаешь что, или чтобы твоя... Супружеская жизнь стала просто какой-то рутиной, каким-то неинтересным, как говорится, неинтересной жизнью. Вы знаете, что Бог, Создатель семьи, Бог, Создатель Бога, Он, Он, как говорится, Он начал, можно сказать, свадьбу. Он придумал это. И знаете, когда Бог что-то придумывает, то обязательно будет кто-то, кто хочет это все испортить. Понимаете? И вот дьявол, понимаете, он по сей день. И интересно, что вы знаете, вы знаете, что если бы в мире, в семьях был порядок, вы знаете, что практически зло было бы искоренено из, из, из земли вообще. Немножко дам паузу. Если бы в каждом доме был мир, любовь и порядок, ты знаешь, что Твои дети будут похожи на тебя и на меня. И если, скажем, в моих отношениях, допустим, с моей женой Олей, постоянно проблемы, постоянно дети видят крики, дети видят, а может быть, ссоры, дети не видят любви, не видят понимания, то угадайте так, что будет у них. Вы знаете, что дети, мы, я говорю сейчас тем, у кого есть дети, мы 
самые великие учителя наших детей. Не школа. Мы. Поэтому, знаете, даже такая пословица. Как говорится, яблоко от яблони куда далеко не катится. Поэтому, я же говорю, и дьявол, он знает, куда атаковать. Он знает, что если я разобью семью, я разобью уже и даже следующее поколение, которое идет от этой семьи. Вот почему каждый из вас должен просто стать на защиту, во-первых, своей семьи, и, во-вторых, не допускать, не допускать ничего. Я говорю, мне понравилось, что на этом энкаунтере пары могли просто даже поговорить о вещах, о которых, может быть, они, ну, ну даже о некоторых вещах даже, может быть, у кого-то и не принято говорить. Поэтому я рекомендую так. Если у вас в отношениях, может быть, нету той любви, нету того огня, знаете, нету той романтики, нету того, съездите. Не жди, когда у тебя уже все, конец, и тебе знаешь, что и то уже поздно, я тебе говорю. То тебе уже нужно... Пока, говорит, скажи так, пока два человека хотят что-то лучшего, можно сделать. Когда уже, знаете, говорится, дороги пошли в разные стороны, то там уже в основном это уже всему конец. Поэтому берегите свои, свои семьи, любите своих жен, любите своих мужей. Это подарки от Бога, это, это, это то, что Он дал, и то, что Он хочет, чтобы вы, как говорится, вообще познали Бога в этом. Познали Бога именно в семье, в отношениях. Что запомните, дьявол, дьявол ненавидит семью, ненавидит. Вот почему распространенность очень сильно порнография, всякий блуд. Вся вот эта нечистота. Это для чего? Просто разрушать семьи. Как только ты подсел на порнографию, кто страдает больше всего? Твоя жена. Понимаете? Даже не зная того. И ты даже не понимая того. Потому что есть некоторые вещи, которые ты должен бояться, как огня. Если ты хочешь здоровой семьи, хочешь крепкой семьи, некоторые вещи, слушай, они тебе не нужны. Они только все портят. Это все стратегический дьявол. И знаете тоже, что дьявол всегда всему есть начало. И ты, может быть, сегодня, может быть, у тебя все хорошо. Но если вдруг ты встал на другой, на какой-то путь, ты начал какой-то ерундой заниматься, то, может быть, у тебя еще сейчас хорошо. Но знаете что? Не всегда урожай ты пожинаешь, когда ты сеешь. Понимаете? Проходит время. Поэтому каждый смотри, что ты сеешь. Что потом мы воюем, знаете, с последствиями греха. А уже последствия. Знаете, вот к примеру я приведу вам. Вот знаете, вот сейчас здесь в Америке пошла новая тема. Уже, скажем, проблема с Украиной и с Россией уже немного утихает. Пошла новая тема. Аборты. Понимаете? Закон там хотят переменить закон, хотят там сделать. И сейчас опять пошли протесты, опять начинается, короче, опять начинается новые, как говорится, нов, новое шоу начинают нам показывать. Но вы знаете, я просто, к примеру, говорю, что аборты – это уже последствия. 
Понимаете, сделайте закон, что нельзя спать до брака. Понимаете, и проблема решена. Нельзя, понимаете, понимаете, просто и, и мы теперь воюем, мы создаем законы, мы хотим справедливости, мы хотим того, того. Человек, который, если он в этом, он здесь не сделает этот аборт, он пойдет в другом месте, сделает его. Знаете, всегда всему есть причина, всегда всему есть начало. И немного, знаете, я хочу, я так, это я немного, я еще не начал тему свою, говорит, но мне кажется, я уже сказал то, что нужно было сказать. Тему я так назвал. Царское мышление. То было так, вступление немного. Чтобы ты немножко испугался и... Но если ты человек Божий, я тебе говорю, это для тебя должно быть как как, знаете, как благословение, как елей, как подтверждение. Царское мышление. Вы помните, как перед тем, как Иисус, Иисус начал проповедовать царство, когда Он, знаете, когда Он уже прошел испытание, Он уже ну, как говорится, вошел в свое служение в силе, написано в Духе. И он, перед тем, как он начал проповедовать царство, вы помните, что был кто перед Иисусом? Был Иоанн Баптист. Ну, я по-русски, ой, с английского. Иоанн Креститель. Которого задача была сделать что? Чтобы люди покаялись. И вы понимаете, что, что значит покаяние, да? Это просто поменять свое мышление. То есть, перед тем, как Иисус вошел, можно сказать, в, свое, в, свой, в свой элемент, в свое, в свое служение, как, перед тем, как Он начал открывать свой рот и говорить что-то, что этот мир, может быть, не слышал еще, то должен был кто-то прийти, предупредить и сказать, люди, если вы не покаетесь, то есть, если вы не поменяете свое мышление, то вы, можно сказать, вы не услышите то, что Иисус хочет проповедовать. Вы не поймете то, о чем Он будет говорить. Вам, вы вообще будете просто, для вас это будет, просто, как говорится, магазин с хлебом и еще там, ну, знаете, с подарками. Но весь смысл был Иоанна Крестителя прийти, и, говорится, и просто крестить людей, и чтобы у них, говорится, пришло обновление ума. Вот почему было важно, понимаете, было важно рождение свыше, когда пришел фарисей, Иисус и говорит, Иисус, я вижу, что ты правильный, я вижу, что то, что ты делаешь, это, это правильно, но я не пойму, что со мной происходит. Почему я не могу, как бы, Иисус чем говорит, тебе нужно говорит, родиться свыше, тебе нужно вообще все стереть, все свои знания стереть, все, что ты фарисейство там учил, тебе нужно все это забыть. И просто начать с нуля, начать как маленький ребенок. И вот тогда тебе будет открыто это царство. Потому что говорю, ты не можешь увидеть царство, ты не можешь даже услышать, даже то, о чем ты, если я говорю, если ты даже не понимаешь, чем я говорю, тебе же тебе нужно поменять, тебе нужно просить, чтобы Бог тебе поменял это мышление. Вы знаете, знаете, Библия нас всех с вами называют царями и священниками. 
Аминь. Библия нас не называет, понимаете, бедными грешниками или несчастными, там, знаете, там, э, несчастными людьми. После рождения свыше, после того, как ты знаком с Иисусом, знаешь, ты входишь на территорию царства, и ты, написано, ты, он называет нас царями, царями и священниками. Называет нас, смотрите, мы стоим, говорится, мы входим в линию, знаете, царь, мы входим в колено Иуды, допустим, это было откуда царское колено и шло. И также само колено Левия, это откуда все выходили священники. И вы знаете, что интересно, что один Иисус, один как Иисус, помните, написано, царь, как, как ему дали имя, по чину Мелхиседека, который был и тем, и другим. Он был и царем, и священником. И вы знаете, я вот, что я хочу, чтобы мы с вами, что, моя молитва, чтобы мы поняли, чтобы наше мышление, понимаете, чтобы мы начали, как говорится, мыслить, или мы продолжали мыслить именно царским мышлением. Не просто, понимаете, не просто вот я, лишь бы прожить, вот мне лишь бы тут выжить, лишь бы концы с концами, лишь бы, чтобы, лишь бы, чтобы не умереть. Я хочу, чтобы ты отсюда ушел, и чтобы ты хоть чуть-чуть, знаешь, сказал, Иисус, открой мне. Почему ты называешь меня царем и священником? Да, может быть, в этой жизни, может быть, в этой жизни даже ты, как говорится, ну, ну у, нас, у нас, знаете, понимание, вот царь, вот я царь, как сказал, так и сделали. Но знаете что, даже если не в этой жизни, даже если это будет в той жизни, следующей, там, загробной жизни, вы знаете, что там мы будем царствовать? Откровение читали? Там ты не будешь, я не знаю, кто там выбирает махать вениками у порога, пожалуйста, выбирай. Но знаешь что, что там пишет, что там будут царствовать, там будут, там люди, там не будет, понимаете, как говорится, э, у нас религиозно иногда бывает, понимаете, о, лишь бы спастись. Знаете, кто так думает, когда если в твоей жизни полно греха, полно нечисти, когда ты специально занимаешься чем-то, чем ты знаешь, ты не должен заниматься, вот ты, может быть, спасешься, как головня из огня написано. Но я хочу, чтобы ты уже здесь, на земле, даже живя, даже если, может быть, я не говорю сейчас о царствовании, знаете, в физическом мире, я не говорю сейчас, что у тебя должно там, знаете, все подчиняться, там у тебя должно быть там амбары золота, у тебя там должны быть прислуги, слуги. Но мышление, мышление, понимаете, мышление, что я, понимаете, я сын Бога. Вы знаете, это в моей жизни вот так вот все началось в моем настоящем искании Бога. Вот просто зашла вот такая мысль. Когда, знаете, вокруг был один развал, банкротство, все, как говорится, ничего не, как говорится, остался гол, как сокол. Как у, у разбитого корыта, знаете, вот эту сказку. И, знаете, залетела в голову мысля. Так ты же сын Бога. Откуда все началось? С простой мысли. Ты же сын Бог. И знаете, и когда ты посмотришь вокруг, и, знаете, ты как тот блудный сын со свинями там сидит, и к нему дошло. Подождите, я сын Бога. 
Я сын царя, я сын. Меня называют совсем по-другому, чем я даже себя вижу. Вот о чем я хочу проповедовать. Поймите, наши мысли, наши мысли – это источник всего. Это же тема о мышлении, понимаете, о мыслях. Давайте немножко, сегодня, может быть, ты задумаешься вообще, а вот вспомни, о чем ты думал, вот какие у тебя были мысли вот на протяжении прошлой этой недели? Были какие-то мысли плохие насчет меня, допустим? Нет? Ну, я просто говорю, с какими мыслями, скажем, ты боролся? Или что у тебя, что у тебя было, может быть, какая-то вещь, которая ты там, знаете, заподозрил что-то? Поймите, наши мысли, все начинается с мыслей, все начинается вообще, вся твоя жизнь, даже что ты здесь сидишь, когда-то тебе пришла в голову мысль, может мне пойти хоть в живую церковь? Все в твоей жизни, все в моей жизни начинается когда-то с простой мысли. И запомни, мысли это всегда начало, это не конец. Смотрите, сам Бог, помните, когда создавал мир, Он как говорит, Он как будто сам себе говорит, создадим человека, создадим мир, создадим человека по образу и подобию. Понимаете, это говорит, что Он как, это мысль. И помните, как Адам и Ева тоже создал их Бог, говорится, жили, были дед и баба, пока не встретили змея. И что им змей говорит? А, вам, а это правда, что Бог сказал, что нельзя с того есть? Вы понимаете, начинается что-то, дьявол сеет, начинается с простой мысли, с которой просто Ева подумала, действительно, а может это он не это имел в виду? А может быть он не говорил, не, ну, он имел в виду не ешьте, но может быть если я там просто потрогаю, понимаете, если я посмотрю, там может быть ничего не будет. Ну, мысли, понимаете, все начинается с мысли. И запомните, что, что всегда, когда дьявол будет атаковать вас или меня через мысли, его цель – поставить Божий авторитет под вопрос. Поставить планы Бога в твоей жизни под вопрос. Давайте мы прочитаем 2 Коринфянам 10.3. Я хочу, чтобы вы просто подумали об этом, что все в твоей жизни, все начинается когда-то с мыслей. И я хочу, чтобы напомнить вам, и сам, как говорится, с этим работаю, как бороться с этим. 2 Коринфянам 10.3 Смотрите, хотя мы и живем в этом мире, но воюем не так, как в этом мире принято воевать. В нашей битве мы сражаемся не обычным оружием, а оружием божественной мощи. Оно сокрушает твердыни. Мы сокрушаем хитросплетение ума и высокомерие, восстающие против познания Бога. И берем в плен всякие помышления, 
покоряя их Христу. И когда ваша покорность Христу станет совершенной, мы будем стоять на готове, чтобы наказать любую непокорность. Смотрите, что здесь открывает Павел. Вы понимаете, что все, чем воюет этот мир, оружие, которое воюет этот мир, основано всегда будет на манипуляции и на контроле. Все, что происходит, любые законы, любые игры, любое все, что ты видишь в мире, все дьявол базирует, всегда будет на, мани на манипуляции, на контроле над людьми. Но смотрите, что, что какое оружие дает, дает, нам, э, дает нам его слово. Запомните, два царства, две власти. И ты определяешь, понимаешь, ты определяешь, где ты и по каким правилам. Хотя мы живем в этом мире, но мы воюем не так, как воюет этот мир. В нашей битве мы сражаемся не обычным оружием, а оружием божественной мощи. Оно сокрушает твердыни. Вы знаете, что потом, он говорит, за мысли, всегда что-то в твоей жизни начинается с мыслей. Но потом, если ты вовремя эти мысли, как, он, как тут говорится, не взял в плен, Тут используется, знаете, такой военный термин. Он говорит, пока мы не берем в плен эти мысли. Вы знаете, что в твоей и моей жизни ты каждый день пролетают мысли. Они либо идут из сердца, они либо идут где-то из экрана, они где-то ты услышал, где-то что-то увидел, и в твоей голове идут мысли. И вот тут секрет. И я так скажу, это, взаим... это, это требует, как говорится, с... как говорится, работы над собой. Опять же, если ты никуда не движешься, если ты ничего не хочешь, кажется, достичь в Боге, это, это может быть тебе даже и не нужно. Но если ты, кажется, хочешь познать Бога, если ты понимаешь, что идет война, понимаешь, на этом мире именно в голове, именно в разуме людей, если ты вцепишься зубами за царство Бога, то первый, кто выйдет на войну с тобой, это царство этого дьявола. И ты, я же говорю, и я, мы должны понимать, как мы воюем с этим. И я же говорю, всякая мысль проходит на у тебя в голове. Любая мысль. Допустим, задержался Женя на работе. И знаете, и у Ульяны могут быть мысли. О, мой Женя не пришел на работу. Наверное, что-то там, наверное, может быть, он там поехал, я не знаю, в бар поехал. Ну, к примеру, говорю. Женя, извини, ты просто так внимательно на меня смотришь, то я буду тебя. Ульяны как раз нету, так что нормально. Что я говорил? В бар поехал, Женя. И смотрите, и могут пойти мысли, вот он, наверное, он поехал в бар. Ну, например, ну, мы верующие, понятно, в бар никто не... Но это просто вот ради прикола. Я даже не думал, говорится, об этом примере. Могут пойти мысли. Или, или к примеру, о, наверное, он попал в аварию. Наверное, его машина там сбила, голову ему отрезала, и, и все. И он не может мне дозвониться теперь. Ну, я просто говорю наши мысли, понимаете, я просто к примеру, чтобы... Уже картина была такая, знаете, графическая. Но вы понимаете, что вот сейчас, если эту мысль, 
если эту мысль вовремя ты, как написано, оружием божественным, покоряя это Христу, в послушании Христу, если в этот момент Ульяна не взяла и не сказала, нет, эта мысль, мысль не от Бога, я ее просто, как говорится, как здесь берем в плен, я ее просто связываю и, и говорится, закрываю, как в плен беру. И знаете, вот тут оно обрежется. Окей, пример про меня, я так что вспомнил. Недавно, буквально перед, перед вот энкаунтером, знаете, было, ну, как говорится, как обычно, напряженка, обычно давление, там, знаете, все падает с рук, там, что ломается, что, что там, ну, короче. И ночью, понимаете, спим мы, подхватываемся мы от сильного шума. Что-то как бахнуло, знаете, или что-то там, ну, или упало. И знаешь, когда ты просыпаешься, и ты, и ты не знаешь, или это наяву, или это, понимаете, или это просто может быть какая-то как демоническая атака. Или, ну, и ты просыпаешься в таком, знаешь, в таком волнении. Ну и пошел, знаете, пошел там в офис, зашел, смотрю, так, ну, там на улицу, оно так еще так луна хорошо светила, так все светло. Ну и я смотрю, и у меня мысль. Это настоящая история, не придумал. А что, если сейчас там какой-то там вор или разбойник, или кто? И я сижу, и я в этом мгновении, я начинаю думать, так, окей, а я буду первый звонить в полицию, или я побегу за пистолетом? Ну, ну это, ну, реально. Ну, в три часа ночи тебя разбудить. У тебя сердце, ты слышишь, как твои, твои мозги, знаешь, вибрирует от сердца. А потом, знаете, а потом такой, да тьфу ты, ну, пошел я спать, короче. То есть, понимаете, эту мысль, можно сказать, обрезал. Но, понимаете, если бы, я, если бы я начал сейчас рисовать эту картину дальше, если бы даже я пошел уже там что-то там взял, если бы я уже пошел там, начал везде там с фонариком лай, понимаете, это уже, как говорится, эта мысль уже взяла, как говорится, свое. Простая мысль. Что? Ну да, стрелять или не стрелять, уже другая была бы проблема. Но я просто говорю, к примеру, именно как наши мысли работают. Вы, вы с этим сталкиваетесь, мы с этим сталкиваемся каждый день. Сколько раз, может быть, ты на работу, там, знаете, там что-то, там на тебя неправильно, может быть, твой босс посмотрел, и ты уже ходишь весь день, думаешь, все, наверное, меня уволят, наверное, наверное все, что-то что обо мне не то. А он вообще даже, у него даже мысли нет, плохое тебе. Но вы сталкиваетесь с этим? То есть вы понимаете именно мы, как работают, как работает мышление и где, где какое оружие нам дано, чтобы эти все вещи нужно связывать и разрушать прямо там же. Вот именно секрет, прямо там же. Потому что если ты какой-то мысли, или, допустим, мысль, там, скажем, ты пришел в церковь, и к тебе, допустим, пастор не подошел и не поздоровался, и тебе пришла мысль, наверное, меня он не любит, знаешь, наверное, я какой-то не такой или какая-то не такая. И ты ушел или ушла с этой мыслью, и потом, понимаешь, ты на протяжении недели, о, я не приду больше в церковь, потому что меня там не, не обняли, меня там никто не заметил. И вот ты понимаешь, что теперь эта мысль, она не просто становится мыслью, она становится твердыней. 
Хотя против этого тоже есть оружие, то же самое. Но я же всегда легче все это остановить именно во время мысли. И как ты можешь распознать мысль от Бога или мысль от дьявола? Если эта мысль идет на разрушение, это дьявол. Если эта мысль не идет, не базируется на любви, на царстве, это дьявол. Понимаете? Очень легко распознавать. И я прошу Духа Святого, чтобы у каждого из вас было вот это распознание именно в тот момент, когда приходит вот эта мысль, когда приходит, и ты... Я же говорю, это требует работы над собой. Это требует... Может быть, ты, ты как бы привык так жить налегке, привык за этим не следить. И может быть, тебе это нормально. Но знаешь что? Может быть, человек рядом с тобой сидит, который, который мучается в этом. Он великий мыслитель, понимаешь? У него... Ему тяжелее. Это ты жизнь налегке, понимаешь? Ты ни о чем не думаешь. Поэтому берите, я же говорю, берите эти мысли. Ее нужно сразу брать и брать, как говорится, в плен. Пару мест я еще прочитаю, и я думаю, на этом я <coughs> закончу. Я надеюсь, что Надеюсь, что ваше мышление действительно будет основано именно на царстве. Не на этом мире, ребята, не этот мир. Пусть не диктуют вам новости, пусть не диктуют вам проблемы, пусть не диктует твое мышление, даже твоя личная жизнь. Царство. Это работает, понимаете, это работает изнутри, наружу. Наоборот, дьявол работает снаружи, понимаете, снаружи все атаки, все, все, все происходит. Твоя и моя, знаете, какая задача? Это просто, знаете, вот это место, где Иисус говорил, овцы мои слушаются голоса моего и идут за мной, и я знаю их. Вот это вообще, я так скажу, все, что тебе нужно, это просто слышать голос его. Чтобы Он говорил, чтобы мысли шли от Него, чтобы, чтобы, понимаете, вот почему важно быть в атмосфере, пропитываться молитвами, поклонениями, читать Слово, понимаете, это все обновляет разум, все обновляет разум. Если ты, я тебе говорю, если ты заполняешь твой разум просто каким-то хламом целый день, то потом мысли у тебя будет. Если ты будешь, говорится, там... Я не знаю, может быть, ты заполняешь свой разум там, как, какими-то там сериалами, драмами какими-то. То в твоей же голове драма постоянно. Тебя постоянно кто-то кого-то кидает, кто-то кого-то предает, кто-то кого-то ранит. Следите, следите за это, за, за то, что входит. Филиппийцам 4.8. Смотрите, опять же Павел пишет. И еще, братья, пожалуйста, слушайте, всегда направляйте свои мысли. Ты видишь, что опять же идет речь, что ты должен их направлять. Ты можешь молиться, там, просить Господи, сделай мне то, сделай. я не хочу больше об этом думать, я не хочу, убери это с моей головы. Но знаешь что? Ты направляешь свои мысли. 
ты хозяин своей головы. Смотрите, пожалуйста, говорит, всегда направляйте свои мысли на то, что истина, что достойно, что справедливо, что целомудренно, что приятно и восхитительно, что нравственно и достойно похвалы. Понимаете, куда направлять надо свои мысли? Почему я делаю ударение на мысли? Потому что оттуда все начинается. Я говорю, если ты придешь себе домой, проанализируешь свою жизнь, если ты возьмешь даже конкретные какие-то ситуации или даже конкретные вещи, которые в твоей жизни сейчас, то ты вспомнишь, что когда-то это все началось с какой-то простой мысли. Не началось, понимаете, никто тебя не заставил ничего сделать, никто тебя, говорится, не, говорится, не, не, не приволок куда-то. Все началось с простой мысли. Поэтому вот почему очень важно, очень важно, говорится, контролировать себя, следить за этим. И все мысли, и знаешь что, даже хорошие мысли, ты должен все это приносить в послушание Христу. Даже хорошие мысли. И представь, если такую силу имеют наши мысли, то представь, как ты можешь изменить свою жизнь. Просто перестань думать о зле, перестань думать просто о, о плохом. Думай, как я прочитал, то, что достойно справедливости, целомудренно, что приятно, восхитительно. Поэтому, Иисус, давайте мы поднимемся. Я просто хочу, чтобы мы закончили это, это, это молитвой. Я хочу, знаете, еще... Но это больше молитва. Это молился Давид этим. Это Псалом 138. Я хочу, чтобы просто ты помолился этой молитвой. Без разницы, я говорю, это хорошо ты живешь плохо, успех тебя провал, порядок, непорядок. Знаешь, что это, эта молитва действует в жизни постоянно. Это Псалом 138, 23 стих. Молись вместе со мной. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, узнай мысли мои. Смотри, не ложен ли мой путь, и ты сам направь меня на путь вечный. Дух Святой, я прошу Тебя, Господь, Обнови наше мышление, Иисус. Обнови наше мышление, Иисус. Мы хотим видеть Царство Твое. Мы хотим видеть эти законы, Господь. Мы хотим видеть Тебя, Иисус. Все то, что выходит, Отец, против Тебя, против познания Тебя, любые мысли, любое то, что не от Тебя, Иисус, мы прямо сейчас связываем это, мы прямо сейчас разрушаем это. 
все эти негативные мысли, всю эту ложь, которую просто дьявол, может быть, просто вливает и вливает. Мы просто связываем это все во имя Иисуса. Во имя Иисуса мы просим Тебя, Отец, проверь, проверь наши пути, проверь наше сердце, потому что оттуда идет жизнь, оттуда идут Твои помыслы. Заполни наши сердца собой, Иисус, своим царством, своей реальностью, Господь. Мы хотим думать о том, что думаешь Ты, Иисус, мечтать о том, что думаешь Ты, Иисус. Воля Твоя, Господь. Да будет воля Твоя, Господь. Это наша цель, Иисус, чтобы наш разум постоянно обновлялся Тобой. Чтобы ни в каком этапе, Господь, ни в каком сезоне мы не остановились в этом и не перестали просить об этом, Иисус. видеть себя, как Ты видишь нас. И отсоедини нас, Господь, от этого демонического мира. Во имя Иисуса, во имя Иисуса я прошу. Аминь.